0: Çok güzel
1: bir et. Açık mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmadı. <gülüyor> Hazırlayanlar Hasan Cenk Yağmur Yıldırım ve Yelda Kömür.
2: Katkılarından dolayı Kale teşekkür ederiz.
1: Merhabalar, Açık Mimarlık Programı'na hoş geldiniz. Ben Hasan Cenk Dereli. Ben Yağmur Yıldırım. Yine sizlerle beraberiz bir perşembe günü efendim. Ee, bu bir band kaydıdır tekrardan duyurum. <gülüyor> en başından söylüyorum ben tabii ki. Ee, birazdan yapacağımız duyurular ve bundan sonra yapacaklarımız e, bu programın yayınlandığı tarihi göz önüne alarak yapılmaktadır. Nasılsın Yağmur? İyisin.
2: Sizi gördük daha iyi olduk stüdyoyu özlemişiz bir süreden beri band kaydından gidiyorduk bunu sıklıkla dile getiriyoruz zira gündem o kadar hızlı değişiyor ki biz 24 saat öncesinden çekiyor olduğumuz halde zaman zaman yetişemediğimiz oluyor.
1: Evet band kayıtları e, çok geçmişte kalmış olsa da dijital dünyada yaşıyoruz artık tabii ki yine de e, dilimize dolanmış söylüyoruz şeyden başlayalım e, ist e, istiyorum ben geçen haftaki programda. Böyle başlık olarak söylediğim sonunda zaman kalmadığı için detaylarına giremediğim birkaç konu vardı. İlk bahsetmek istediğim şey Renzo Piano'nun İtalya'da yakın zamanda yaşanan deprem felaketi sonrasında neredeyse bir hassas mimarı gibi bir baş mimar olarak bu deprem sonrasında oluşan durumla ilgili stratejilerin yönetilmesi ve süreçlerin organize edilmesiyle ilgili sorumlu kişi olarak atanması ...olayı, başbakan tarafından... ...bu tabii önemli bir şey... ...6.2 büyüklüğünde bir... ...deprem meydana gelmişti... ...İtalya'nın orta bölgesinde... ...yapılmak... ...istenen şey de... ...gelecek 50 yılda... ...tüm İtalya'daki özellikle... Yani ...sadece o bölge özelliğinde değil ama... ...tüm İtalya'da, kentleri depreme karşı... ...tamamen güvenli yerler haline getirecek... ...bilimsel bir plan... ...üzerinde çalışılması... Renzo Piano yaptığı açıklamada, ünlü İtalyan mimar Renzo Piano diyelim, yaptığı açıklamada bu işin yaklaşık 50 yıl süreceğinden bahsediyor. 2 milyon binanın yenilenmesi ya da elden geçirilmesi bu proje kapsamında projenin bütün çerçevesini oluşturuyor. Ancak iki nesilde gerçekleşebilecek olan bir dönüşüm bu ama imkansız değil diyor akabinde de. 98 Pritzker e, mimarlık ödülünü e, kazanmış olan Renzo Piano aynı zamanda mimarlığın yanında patentleri e, ve özellikle yani mimarlık ve yapı alanındaki patentleriyle de biliniyor. E, dediği nokta e, ilginç e, 50 yıl içerisinde e, iki çanarasyonlu binaların e, depreme karşı tamamıyla e, Dayanıklı hale getirilmesi. Çünkü depremden sonra 2500 kişiye evsiz kalıyor. 260'dan fazla ölü var. 400'den fazla da yaralı ortaya çıkıyor. Şimdi bunu bundan neden bahsediyorum? Ee, tabii ki büyük deprem büyüklükleri arasındaki e, fark e, deprem büyüklükleri arttıkça radikal şekilde... E, 6.2 büyüklüğünde bir depremden bahsediyoruz İtalya'da. Gölcük'te olan deprem ise 7.5 büyüklüğünde bir deprem. Biraz önce rakamları verdiğim 2500 kişinin evsiz kaldığı 260'tan fazla ölü olduğu. 7.5 büyüklüğündeki Gölcük depreminde ise resmi rakamlara göre 17.480 ölü, 23.781 yaralı, 505 kişi sakat kalmıştı. Bu resmi rakamlardan daha fazla olduğundan bahsediliyordu ölü ve yaralıların. 285.211 ev 42.900 iş yeri e, zarar görüyor. 133.683 bin bin binada tamamıyla çöküyor bu depremde. 600.000 kişi de depremden sonra 99 yılında evsiz kalmıştı. E, bunun çapıyla tabii ki e, İtalya'da olanı kıyaslamak e, mümkün değil. Orada da e, çöken evler, e, yaralılar, ölüler var. Tabii ki yine... Aynı şeyi söyleyeyim. Büyüklüğü, deprem büyüklüğü değiştiği zaman depremin etkisi radikal şekilde farklılaşıyor. Ama e, acıklı olan şey şu. E, 17 sene geçmiş durumda e, depremin üzerinden. 99 depremin üzerinden. Tabii ki e, yapı mevzuatı değişti. Yeni deprem yükleri e, artık dikkate alınarak e, yapılıyor yapılar. Ama yine de Renzo Piano'nun e, bir vizyon olarak ortaya koyduğu 50 yıllık sürecin yarısına neredeyse yaklaşılmışken Türkiye'de bu anlamda bu deprem felaketinden sonra hala hazırda beklenen İstanbul depremi ve Türkiye'nin zaten e, çoğu alanının deprem bölgesi olması e, gerçeği karşısında yapılanlar e, hala soru işareti e, ve muğlaklığını koruyor ne yazık ki e, böyle bir şey var bunu hatırlatmakta fayda var e, Renzo Piano'ya başarılar <gülüyor> İtalya'ya büyük geçmiş olsun ee, diliyoruz ee, seni söylemesi bir şey var mı kaç <gülüyor> bir İtalyan sevdalısı olarak <gülüyor>
2: Ondan ziyade de 17 Ağustos'un yıldırımına rastlayan programda deprem ve mimari üzerine oldukça konuşmuştuk. Özellikle afet mimarisi, mimarinin sınırları nerede kaybolur, nerede görülür, mimarlıktan söz edilebilir mi? Sonuçta acil bir şekilde bir barınak inşa ediyorsunuz. Bir yerde hani pratiğin de disiplinin de köklerine dönme eylemi olarak da bunu görebiliriz. Ve oradaki insanların katılımıyla birlikte nasıl projeler olabilir? Dünyadan örneklerle ya da Türkiye üzerine kimi spekülasyonlar ya da senaryolarla çokça konuşmuştuk. Neyacı ki üzerinden bir ay bile geçmeden tekrar bu konuyu gündeme getirmek durumunda kaldık. İlgilenenler de bizim eski programların kayıtlarını hem bloktan hem de açık radyodan dinleyebilirler diyelim. Geçmiş olsun diyelim İtalya'da.
1: Evet. Ve asla bitmemesi gereken bir konu bir yandan da sadece bizim yaşadığımız e, tarih alanının değil e, çok eski çağların bile konusu bu coğrafyaya ait. O yüzden... ...yine o esprilerle tabii ki... E, ...durumu yumuşatmaya çalışmıştık... ...hani bu kadar çok depremin olduğu bir yerde... ...bu kadar az inovasyonun depreme dair <gülüyor> evet. çıkıyor olması... ...çağlar boyunca... E, ...oldukça büyük bir soru işareti... ...hani kimse mi takmıyordu diye bile... ...espriler yaptığımızı hatırlıyorum... ...ama durum e, oldukça ciddi... E, ...ara ara... ...bu konuya geri dönüp... E, ...bunu hatırlamakta fayda var... E, ...bir yandan da olan biten... ...dünyada olan bitenden de öğrenmek gerekiyor... E, ...Hüseyin Kahvecioğlu ile konuşuyorduk e, bugün... Gölcük depreminde bu resmi rakamlar 17.000'in üzerindeki yaklaşık 17.500 kişilik resmi ölü sayısının 5.000'inin Gölcük merkezinde yani Gölcük'ün çevresindeki yerleşimlerde olduğu 12.000'in üzerinde insanın da düşünün ki depremin merkez üstünde değil İstanbul'da bile bu deprem dolayısıyla Ölümlerinin olduğunu hatırlatmakta fayda var Durumun ciddiyeti Ortada zaten Bunu tekrar tekrar hatırlatmak Bilmiyorum moral bozmasın da Önlemimizi alalım efendim hem evet. o
2: var hem de bir yandan havalar soğumaya başladı önümüz kış yine burada sıklıkla konuştuğumuz bir afet ve mimarlık üzerine hmm. programlarda sel baskınları kar yağışları kontrolsüz yapılaşma bunları nasıl etkiliyor kentler nasıl etkileniyor evet. keza bu geçtiğimiz geçmekte olduğumuz haftada Cerattepe Tepe davası görünmüştü bunun üzerine tekrar gündeme getirmeyi önemli buluyorum şahsen. Burada Artvin'de ve özellikle Doğu Karadeniz bölgesinde yaygınlaşmakta olan sel felaketleri, betonlaşma Hı. ve kontrolsüz kentleşmeyle birlikte nasıl Artvin nasıl sonuçları oluyor? Yine bizim de ara ara konuştuğumuz bir programda hatta Mimarlar Odası temsilcileriyle telefon bağlantıları yapmıştık. Hayır olsun diyelim önümüzdeki kışta. Evet
1: e, iklim değişikliğine bağlı olarak da e, iklim kuşaklarının kaydından da daha önceki programlarda bahsetmiştik Yani belli bölgelere ait belli yapı standartları ve e, şöyle söyleyelim izolasyonla ve alınması gereken önlemlere dair yapı kabuğunda alınması gereken önlemlere dair olan standartların daha artık sorgulanması gerektiği ortada. Çünkü ülkenin e, yine büyük bir kısmı tropik ve çöl kuşağı iklimine doğru kaymakta. Onu evet
2: söylediğini hatırlıyor evet. geçtiğimiz haftalarda şu çünkü an evet resmi rakamlara göre.
1: Aynen fırtınalar ve hortumların e, İstanbul'da bile her sene tekrarlanan afetler halinde e, karşımıza çıkıyor olması... ...ve aynı zamanda da e, ani çok büyük miktardaki yağışlarla e, altyapıların e, yetersiz kaldığını görüyoruz. Bunlar da mimarlığın konusu. E, Açık Radyo'nun da sıkı, sıkı evet. e, sık, sık ve sıkı konularından bir tanesi. <gülüyor> Onu da hatırlatmakta fayda var. E, afetler e, mevzusundan... E, Tabii ki başka türlü bir insani felaket olan bu göçler meselesi de hala gündemde. Ve yeniden bir şeyler oluyor bölgede. Bunun üstüne de Oslo Mimarlık Tirey'in bir başlık olarak söylemiştim. Ben in residence ve on residence Hı -hı. olmak üzere iki başlığı var. Yani konutta olmak ve barınmak ya da öyle diyelim yani, yani barınağa dair ve barınmak üzerine iki tema var aslında. Ee, bunun üstüne e, oturuyor e, Oslo Mimarlık Trieneli. Bir tanesi, e, başlıklardan bir tanesi barınma biçimlerinin e, dönüşüm haline ve çağdaş barınma, barınma mekanlarına dair bir analizi. Diğeri de uluslararası mimarlar ve e, profesyoneller ile e, Oslo, e, Nordik bölge ve dünya çevresindeki yerel ekiplerin etkileşimiyle gerçekleşecek ortaklaşa çalışmaların e, çalışmalarla beraber barınma ve barınağın dönüşümü üzerine çalışıyor. E, ...triyenel tri tri süresince aktif olarak gerçekleşecek ve birikecek bir e, alanı kapsıyor. E, Oslo Mimarlık Triyeneli de 8 Eylül 27 Kasım'da e, devam edecek. After Belonging aidiyetten sonra ya da belonging'i artık istediğiniz gibi <gülüyor> evirin çevirin diyebilirim.
2: Özellikle yersiz yurtsuzluk Aynen. yere ait olma durumlarının tartışıldığı bugünlerde... İkinci Dünya Savaşı'ndan beri ki en büyük insan yer değiştirme hareketinin de yaşanmakta olduğu bugünlerde tekrar bu konuyu da düşünmekte fayda var. Evet. Meraktayız. Fırsat bulursak Oslo Mimarlık trenlerini de önümüzdeki haftalarda konuşmaya devam edelim diyerek buraya var. da ufak bir <gülüyor> işaret koymuş olalım.
1: Evet ara verelim mi?
2: Bir ara verelim. Sevdiğimiz Serge bir parça dinleyeceğiz. Zira programın yayınlanmakta olduğu bugün. Teknik masada şu anda bize el sallamakta olan sevgili arkadaşımız Barış Demirel, Kadıköy'de sevdiğimiz mekanlardan dünyada DJ seti gerçekleştirecek ve Serge seçme parçalar çalacak. Barış sevgili arkadaşımız Serge Gensburg sevdasıyla da aramızda bilinir. Buradan da hem kendisine el sallayalım hem de bizim için seçtiği parçayı dinleyelim.
1: Haydi play.
0: ce et son casse ont pris le ferryboat de leur lit par le hublot il regarde la côte il sème et la traversée durera toute une année ils vaincront les maléfices jusqu'en 6010 sa me Annie 69 Annie Earhart Casbour et son Casbour ont rejoint au Paris Ils ont laissé derrière eux la table Tesmirat averse durera toute c durera tout une année il pardonnera ses capatrice 60 60
1: Evet, Açık Mimarlık programındasınız. Açık Radyo dinliyorsunuz. Ben Hasan Cenkdereli.
2: Ben Yağmur Yıldırım. Teknik Masa'da Barış Demirerle birlikteyiz. Devam edelim mi gündeme?
1: Devam edelim. Ben e, tek bir şeyden daha bahsedeyim istiyorum. E, aslında kısacık e, geçebilirim. E, yakın zamanda İzmir Fuarı vardı. İzmir Enternasyonel Fuarı. <gülüyor> bir İzmirli olarak buna değinmeden geçemeyeceğim. Önemi neden e, bizim açımızdan? Yani açık mimarlık açısından bu sene uluslararası fuarın ana teması inovasyon olarak belirlenmişti. İzmir'in de e, yerel yönetim kent hedefi olarak 2009 yılından beri kenti bir tasarım ve inovasyon kenti haline getirmek gibi bir planı var. E, bu e, kapsamda seçilmiş olduğunu düşündüğümüz bir e, isim. E, içinde oldukça e, fazla şey barındırabilirdi ve o umutla gitmiştim ama genelde e, olduğu gibi yine... E, Künefe'ye dair daha çok şey vardı. Künefe evet. ve Çağ Kebabı'nda dair daha fazla şey vardı. Ama bunun yanında tabii ki yerel yönetimin e, gelecekteki ulaştırma planlarına, ulaşma dair yaptığı planlara, elektrikli otobüslerine, tramvay sistemlerine ve haklarını yemeyelim e, kent bisikleti sistemi olan bisime dair e, kurdukları alanlar e, oldukça iyiydi. E, ama e, İzmir Maker Fair adıyla e, anılan bir stand, bir stand bölgesinde e, bulunu bulunuyor olmasına rağmen e, tam anlamıyla inovasyonun kendisini orada görememiş olmak üzüntü vericiydi. Şundan şuraya bağlamak istiyorum aslında. E, özellikle Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren bir e, ekonomik motivasyon e, aracı haline gelmiş, sonra da hem e, kentin hem de Türkiye'nin kültür hayatına da e, oldukça etkilemiş olan bu internasyonel fuar dönemi aslında e, ülkenin tasarım ve mimarlık tarihi açısından ekstra önemli. E, çünkü her sene e, yeniden tasarlanan ve yeniden kurulan e, pavilyonlarla aslında ürünler sergileniyordu. E, çeşitli kitaplarda yakın zamanda da yayınlanmış olan e, Kültür Park'ın Anımsatamadıkları Ması e, parantez içerisinde başlığıyla e, çıkmış olan kitapta da Nasıl e, İstanbul'daki Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin ve hocalarının e, fuar döneminde İzmir'e taşındığı, orada bu standların e, kurulması ve tasarlanması ile ilgili uğraştıkları. Aynı zamanda kentte, e, tabii şöyle bir zamandan bahsediyoruz, ithal ve endüstriyel kesilmiş harfler yok, e, İzmir'de pek çok insan... Fuar döneminde özellikle bu panolardaki yazıların oluşturulması için harfler kesiyorlar ve bunları bu gruplara satıyorlar. İç mimarlık, mimarlık, peyzaj ve endüstriyel tasarım alanında aslında ülkenin ve tabii dolaylı olarak da kentin aslında tasarım ve mimarlık belliğinde önemli bir yer tutuyor. Ne yazık ki bu standlara ve pavilyonlara dair çok fazla şey Bulmak mümkün değil yani şimdilik en azından ben araştırıyor olmama rağmen 40'lı yıllar öncesine dair çok fazla fotoğraf var 60'lı yıllardan da 50'li 60'lı 70'li yıllardan da Arkitek Dergisi'nde bazı çizimler ve fotoğraflar bulunuyor keşke bunlara, bunlara odaklanılsa ve tema daha inceltilse diye düşünmedim değil. Ee...
2: Güzelmiş. Bir yandan da o yıllarla ilgili şunu hatırlıyorum. Doğan Asol da çok saygıdeğer mimar Doğan Asol da burada konuk ettiğimizde kendisi de yapı fuarlarına benzer yıllarda <gülüyor> öneye konmuş <gülüyor> Bir isimdir. Şunlardan bahsediyoruz. Sen anlatırken onu andım içimden. O, o yıllarda stand tasarımı ya da iç mekan tasarımı stand ölçeğinde sergileme tasarımı olmadığı için hı hı. ilk defa oralarda icat edilmiş. Ve hatta insanlar gece gündüz oralarda yatıp kalkıp işleri yetiştirmeye çalışmışlar. Hani anlattıklarından falan bahseder. Evet. Küçük anekdotlar halinde. Şu yapılacak böyle yapılacak nasıl yani bunun aydınlatma sistemleri nasıl olacak diye. Hatta ilk tamamlayanı da böyle... İbret alem olsun şeklinde bir göstermişler o da işte markalardan bir tanesinin standıymış hani o da benzer yıllarda yeni yeni ortaya atılmış aslında da kavramlar evet. çok da yeni düşünce çünkü malzeme yok o zamanlar her şey dışarıdan geliyor Türkiye'de üretilen bir şey yok çok pahalı işgücü gücü bulunabiliyor bunu yapmak için. Aslında ne kadar hayatımıza girmiş yenilikler ne kadar sonra olmuş onu düşünüyorum bir ya yandan.
1: Şey tabii pratik olarak aslında yok da yani uygulanması yoksa yani 28 yılından beri böyle şeyler var. Osmanlı döneminde de tabii. aslında yapılanlar var. Hani e, bir meslek pratiği olarak ve bir alışkanlık olarak meslek içerisindeki bir e, fikir ve uygulama alanı olarak e, aslında yerleşmesi belki geç kalmış diyebiliriz ama erken örnekleri var zaten o onları kıyasladığın zaman arada garip bir böyle kara delik oluşmuştu sanki zaman onun içine çökmüş gibi <gülüyor> neyse uzatmayayım evet yağmurcum benim notlarım bunlar
2: <gülüyor> notlarımız bitmez Hele Cenk de hiç bitmez de son olarak bu haftayı kapatmadan önce Kayıp haberleriyle birlikte saygıyla anmak istediğimizde iki kişi var sürenin de sonuna gelirken onların da isimlerini çınlatmamak olmaz. Biri sevgili Melih Koray, biri de sevgili Orhan Şahinler. Bir hafta içinde çok değerli iki ismi kaybettik. Özellikle Türkiye Mimarlığı'nın son yıllarından da son olarak bahsetmişken onun üzerine söylemek çok önemli. Melih Koray özellikle Kadıköylülerin anılarında oldukça canlı birçok yapıya imza atmış çok değerli bir mimardır. 51'de Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun olmuştur ve Seyfi Arkan'ın öğrencisiymiş aynı zamanda kendisi ki notlarım çok düzgün, çok iyi olmadı halde Seyfi Arkın'dan hep çok yüksek notlar almışımdır diye de belirtmiş bir röportajında. Kendisi özellikle Bağdat Caddesi'ni Bağdat caddesi yapan mimar oluşuyla tanınmaktadır. Özellikle Baharya Caddesi üzerindeki çoğu işanı yapısı bloğu ona aittir. Yürüdüğünüz zaman özellikle modadaki kimi apartmanlar, Erenköy'deki apartmanlar, Göztepe, Çeşme Bağdat Caddesi üzerindeki çoğu apartman onun imzasıyla tanınabilir. Özellikle bir de ilginç projesi vardır. Katamaran ev şeklinde cadde bostan kurbağalı Deri arası o yıllarda salınmakta olan ki aslında bir çatkılarıyla ahşep işçiliğiyle de Fin mimarisini de çok hatırlatan da enteresan bir dağ evi görünüşü de bir yüzer evdir. Oldukça da ilginç neviş aslında münhasır bir karakterdir. Özellikle de son yıllarda verdiği demeçlerinde Melih Koray... Bağdat Caddesi'nin ve Kadıköy dönüşümünden duyduğu rahatsızlığı dile getirmekteydi ve özellikle malzeme insan ölçeğine ya da insancılığa diye özetleyebilirim. Saygı duymayan yapıların ve büyük bir hızla endüstriyel bir şekilde fabrikasyon bir şekilde yapılmasından şikayetçiydi. Ne yazık ki küskün hayata veda ettiğini söylemek sanıyorum ki doğru olacaktır Melih Koray için. Bir yandan şunu da ben bilmiyordum. Kendisi hakkında çıkan yazıları okurken öğrenmiş oldum bu hafta içinde. Öğrenciyken belediye başkanının Lütfi Kırdar olduğu yıllarda şu anda Lütfi Kırdar kongre merkezi olan yapı çevresindeki düzenlemelerin çoğunda emeği geçmiş öğrenci olduğu halde ki demeçlerinde de o zamanlar çok iyi para kazanırdım diye de anar o yılları. İlginçtir. Daha öğrenciyken bu kadar önemli bir Projelerin içinde de yer alan çok değerli bir isimdir. Melih Koray rahmetle anıyoruz. Bir başkası da Orhan Şahinler. Keza kendisi mimarlıkta teknik resim. Benim hala odamda durmaktadır mimarlıkta teknik resim. Yeme bilmiyorum artık kaçıncı baskısı olmuştur basılmış olan kitabı. O da kendisi de benzer jenerasyondan. 52'de o da Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun olmuş ve daha sonra asistan olarak akademide görev yapmaya başlamış. 78'de de akademi başkanlığına getirilmiş kendisi. Tabi akademik hayatı kadar Orhan Şahinler pek çok mimari yarışmada hem jüri üyeliği yap yapışıyla hem de ilk zamanlarda çok önemli yarışmalarda ödül alışıyla bilinir. Bir yandan da çokça yerde yazıları yayınlanmış olan da bir eleştirmen kimliğiyle de öne çıkan bir isimdir Orhan Şahinler. Yapı, mimarist, mimarlık gibi çoğu derginin 60'lar ve 70'lerde. ...deki basımlarında yazılarına rastlamak mümkündür. Alamet Farika yapılarından bir tanesi de bugün İstanbul Ticaret Üniversitesi olan Haliç, sınırın, Haliç kenarındaki İstanbul Ticaret Odası'dır. Oldukça fazla yarışma projesine katılışından ve çok fazla ödül oluşundan bahsetmiştim. Kimi ödül aldığı yarışmalardan da bahsetmek gerekirse Halk Bankası Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı Hizmet Binası, İstanbul Şehir Tiyatroları Beyoğlu sahnesi... Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Hizmet Binası, Lisbon Büyük Yerçilik Binası, Diyarbakır Dijli Üniversitesi kampüsü şeklinde devam eden de pek çok projede ödül almıştı değerli bir isimdir. Orhan Şahinler, hem Orhan Şahinleri hem de Melih Koray'ı buradan saygıyla analım.
1: Evet, aslında tesadüfen de değil ama yani senle... Mimarların kendi arşivleriyle ilgili bir kısım programlar da yapmıştık. Daha doğrusu Behruz Çinici'nin kendi kişisel arşivinin SALT arşivine dahil olmasıyla beraber Ankara'ya gitmiştik. Geçen gün tesadüfen de o programı dinledim tekrardan. ot kampüsü içerisinde. O bir... Yine kendisini tasarladığı bir bahçenin içinde kaydettiğimiz evet, kedilerle çok beraber. Naif
2: romantik bir programdı. <gülüyor> evet, evet,
1: aynen. Bu açan Dündar Akle konuşuyorduk da hani aslında her bir mimar ve mimarlık ofisi kendisi dev bir ekol yaratıyor, inanılmaz bir üretim alanı. Tabii mimarlar bu alana dair şeyler üretirken ve biriktirirken özellikle çizimlerle yaşadıkları olaylarla anılarla fatura defterleriyle her türlü notla. ...bunun sonrasında ne olacağına dair pek bir e, fikir geliştirmiyor. E, bunların kaybolma ihtimali çok yüksek ve elimizde de çok fazla veri olmuyor ne yazık ki e, demişti. Bir bellek aslında. Evet. E, buna dair de e, aklımızın bir köşesinde böyle bir soru işareti kalmalı. Hani ne olacak bunlar? E, Behziz Çinici e, gibi Cengizbektaş da e, kendi arşivini e, bağışladı... Başlamak istedi. Başladı mı? Başlamak mı istedi? Başladı
2: hatta işleme açıldı belgelerin çok. Evet bir çok. kısmı.
1: E, bunlar önemli şeyler. Takipteyiz ediyoruz efendim. E, sizden de haberler bekliyoruz. Öğrendiğiniz ilginç. Son olarak da
2: bu arada Behruz Cinci'nin de kulaklarını çınlatmışken belgelerin kalmasını bırakın yapıların hmm. kalıp kalmayacağı da belli olmuyor. Behruz Cinci burada hafçalarca konuştuk. Evet. Meclis binaları yıkımı şu anda gündemde özellikle önceki günler Turgut Köprüçayık'ın da başlandı ile ilgili de bir tweet atmıştı. Evet. Fakat ne yazık ki sürenin sonuna geliyoruz. Endişeyle takipteyiz. Bunda ilerleyen haftalarda konuşmaya devam edelim. Arşivler, yapılar, dönemin önemli mimarları üzerinden bu acı günleri de göremedi kendisi evet.
1: de. Evet size mutluluklar dinliyoruz sevgili dinleyenler. Mutsuz Görüşmek bitirdik
2: üzere. programı. <gülüyor>
1: evet maalesef ama umut her zaman var Yağmurcuğum.
2: Umut fakirin ekmeği açık mimarlığında ekmeklerinden biri. <gülüyor> ne yapalım devam konuşmaya ve ümit etmeye evet. teşekkürler. İyi günler.
1: Açık mimarlı. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmadı. Hazırlayanlar Hasan Cengelirli, Yağmur Yıldırım ve Yelta Köm.
2: katkılarından dolayı Kale Bodra teşekkür ederiz. Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41